0: ahora Monche Alvarez en la que tenemos que decir, tenemos y queremos decir que él
1: ya está aquí. Ya está aquí el sabio del país Astur, en carne vital, José Antonio Fidalgo. Fii-
2: buenas tardes, buenas tardes señoras y señores. Cielo limpio y soleado. Y hoy, todos cara al televisor a las 9 de la noche Ah, qué susto, cuando pues, dijo cara, cara dije, a dije Unos para aplaudir, que... otros para llorar sí. Otros para acordarse de, de, Del pito Del pito del árbitro que o va a tirar seren- tres o, penaltis O el pito del sereno Del pito del sereno del árbitro, tres penaltis tres, o, tres penaltis, penaltis. Tres penaltis. Tres penaltis.
0: ¿Y todos para el Madrid?
2: No, no, dos para el Madrid no le vale y uno para el otro para compensar. Ah, ah pa compensar.
0: Sí. para compensar. Para <ríe> disimular.
1: <ríe>
2: disimula, disimula. Dice, no, si sí, 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 me rasco donde me pica. Bueno, este.
1: ¿Qué tal, Fidalgo? Cabreo. ¿Por qué? Eh, ¿Qué, ¿Por qué? Vamos a ver, Pero ya lo dije. Está, está más repugnante que yo, ah, Fidalgo. Sí, sí, sí.
2: sí. Ya dije que hoy, cielo limpio y soleado, hermosa sí. temperatura. Y entonces no, pues puede señor, estar, no puede estar enfadado. No, se me asegura que el tiempo se ha asegurado, ¿eh? Pues se me figura que el tiempo se ha Pues, señores turistas. Aquí mire, no asegurado aquí no hay señores nada. Señores turistas, que tengo foranofobia. <risa> ¿Ya? For, ya, foranofobia. <risa> Foriat- foriatofo- For, foriatofobia también, bueno, sí. En Colunga. Y no A llegó ver, agosto.
0: No, pero todavía... Y no llegó agosto. Pero... Encuentres
2: normal... A ver que unos foráneos anden preguntando a la gente de Colunga, municipales incluidos, mm. oiga, mire, es que como somos de otra comunidad, tenemos obligación aquí, en Colunga, de usar mascarilla. Mm. Oye, en Colunga y en Asturias necesitamos del turismo, es la industria más poderosa que en este momento nos ocupa. En Asturias Pero el, lo que no necesitamos es humillaciones, ¿eh? Mm. De manera que eso
1: me enoja. sí. Qué torpeza. ¿Y qué, eh? ¿qué le, ¿Y qué le dijo el municipal?
2: Bueno, el municipal no lo sé. El paisano que yo sé y que me lo contó, porque yo es familiar, mm. dijo: Bueno, <risa> como soy educado, dijo, pregunte usted al guardia. guardia. Porque no dijo, mm, voy a darle, sí. como las galletas de angulo que entran mm. por la boca y sale por uno muy, 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 muy bien de precio. <risa> muy bien de precio. Muy bien de precio. Muy bien de precio. Bueno, 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 bueno. Pues. Esto del turismo, que necesitamos del turismo, sí, señor. sí pero no de Pero eran, de pero eran sí.
0: cuatro, hombre. No, sí, repre- bueno. no representan al, um, al colectivo de visitantes foráneos mire que usted, se acercan a nuestra región. Mire usted, don
2: Alejandro, decía don Leopoldo... Siempre eh, bien
0: dispuestos. Sí,
2: decía don Leopoldo... Sí, parece el nodo. Sí,
0: ese es el nodo ya.
2: Que era Zamorano... ¿Eh? Que era Zamorano, aunque lo hayamos hecho obetense, ¿eh? uh-huh. pero como muy bien él escribió, me nacieron en Zamora. Decía don Leopoldo Alas Clarín, el Clarín era el seudónimo, que uh-huh. algunos creen que era el apellido, no que si vas un día paseando por un... una calella sí. y hay una muria de piedra uh-huh. y detrás de la piedra ves orejas y oye rebuznar, no necesites preguntar lo que hay detrás. Ajá. Pues eso. Ya, vale. Bien dicho. Está bien. Eso. Oye, lo dijo don Leopoldo,
1: ¿eh?
2: Yo, yo soy de pueblo. Bueno, pero si lo dijo don Leopoldo... Todos
1: de... somos de pueblo.
2: <ríe> Oye, pues aquí tenemos a Loli, que ya es de Carabia. Bueno, Carabia era un municipio, en su día era un territorio colungués. Ya empezamos. Oye, ¿yo ya? empezamos con las fronteras. Oye, al contrario, es para demostrar eh, mi afecto a los carabienses, ¿no? Uh-huh. Era, era territorio de Colunga. Y luego, por aquello de que no tenía una puñetera perra, eran los proletarios del concejo vino no sé qué rey y nombró los hidalgos a todos a hidalgos, fidalgos Hidal- a y, todos y
0: fidalgos con... para que no pagaren impuestos pero son con un, H con, no, con F, ah, con F con F, F, con F, F, con F, F, F
2: Hidalgo, para que no pagaren impuestos y son todos los, todos los carabillenses tienen nobleza de hidal- hidalguía, bueno, de nobleza, que no, sí bueno, señor, bueno, bueno. para no pagar impuestos, para no pa- pero vino a Hacienda como un toro, bueno, <risa> <risa> bueno, pues aquí tenemos a Oli, que ya de Carabia, sí. ex-colunguesa, aunque ahora sea gijonesa o carabiense, ah, no pero sé. eso.
3: Yo, yo soy de pueblo toda la vida de mi Carabia del alma,
2: sí. eh,
3: y eh, bueno. queriendo mucho a Gijón,
2: oye, Gijón, pienso aquel, ¿eh? me lo <risa> encanto, buen bueno, ...y que está metida en este fregado de la hostelería... ...de la hostelería, vamos a decir, industrial... ...no industrial que ella haga industria hostelera... ...sino que atiende a las industrias... ...y a los trabajadores de la industria... ...que hay en derredor de su eh, establecimiento...
3: ...el texu de roces. de
1: roces. Loli, trabajarás mucho entonces, muchísimo.
3: Bueno, hemos trabajado más que trabajamos... ...aunque ahora... Trabajamos mucho más que antes con las arcas, dejándolas más pequeñas. Claro, claro. Dejando las arcas, Trabaja... tenemos mucho más trabajo que claro. antes. Sí, sí, pero sí, con sí. menos carta. Pero con menos...
0: Con menos pulgarín. Ah, claro, bueno, sí. Ya sabe que la crisis lo que trae es más trabajo y menos pasta.
2: Bueno, esto lo decía también uno de Columna, que llega al foro y de la otra. Oiga, nos trae dos menús para llevar... Y comen cuatro y si sobra algo todavía queda para la cena. Eh, No sé si
3: pasará eso ahí. Sí, sí, sí. sí. Hay mucha gente que que aunque sea un menú de 8.50, te dicen, oye, por favor, esto me lo metes en un tupper para llevar.
1: Además es un menú de 8.50 y con con tres platos y postre, ¿no?
3: Entrada, tres platos de primero, tres de segundo a elegir y el postre. No, bueno, está,
1: no está nada mal.
0: Nada mal, nada mal. Eh, bueno, es um, este nuevo momento, esta nueva realidad para la hostelería, eh, es lo que indica un poco, ¿no? Lo que hay que hacer es eso que acabas de decir. Bueno, en fin, dar, dar más por el mismo precio que antes, que es um, ganar menos dinero, ¿no? Sí. A, o sea, disminuir el beneficio, vamos. Sí.
3: Porque además, eh, Mm. tú date cuenta que con todo lo que conlleva el COVID, todos los productos de limpieza que tienes que comprar, todo, vamos, eh, ahora cada persona te lleva como 10 minutos de cualquier persona que Mm. esté atendiendo porque tienes que desinfectar, colocar, decir, pedir… Y antes eso no sucedía, con lo cual tienes mucho más gasto uh-huh. al, al mismo precio de antes. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, lleva mucho más tiempo atender una mesa. Eh, es y así, más gasto, porque, claro, porque claro. antes
3: claro. usabas una valleta con lejía y ya sí, estaba. Sí, sí. O con jabón. Ahora uh-huh. no tienes que usar el desinfectante. Eso es,
0: eso es. Bueno, y
1: lleva el, más tiempo. Con sobre todo. alcohol
2: isopropílico, el 2-propanol.
3: Sí.
1: <risas> ¿Y, ¿Y los clientes tienen paciencia?
3: Eh, tengo que decir que la gran mayoría sí son respetuosos, pero hay una minoría que tienes que estar muy encima y muy cuidándolo tú todo. A ver, hay tres mesas. Siempre se habla eh, los cam- entre los camareros o la gente de hostelería. Coño, ¿por qué será que tenemos una terraza de diez mesas, pero la gente siempre va a la que está, eh, no se le retiró el servicio que acaban de dejar? Bueno, pues aquí pasa- sigue pasando lo mismo. Siempre irán a la mesa donde tienes eh, los pocillos de café que tienes uh-huh. que retirar. Uh-huh. Claro, claro. <risa> <risa>
0: eso lo tendríamos que empezar a tener en cuenta también los usuarios, A ¿no? ver,
3: también tengo que decir sí. que también nos tenemos que dar cuenta que quizá aquella mesa es la que más sombra dé la, o la que más aire dé cuando hace mucho calor. <risa> Pueden pasar muchas circunstancias porque esa mesa es la que gusta a todo el mundo, ¿eh? Uh-huh.
2: Oye, claro. decía yo que el negocio de hostelería en una zona empresarial, de industria, de todo tipo, puede ser una industria mecánica, industria de venta, de distribución, qué sé yo, pues de, de eh, productos de huerta o de jardinería o lo que sea, etcétera, etcétera, normalmente por las mañanas gravita mucho sobre el bocadillo.
3: Sí. ¿Hay bocadillos ahí? muchas Hay sí. mucha variedad de bocadillo. Tienes bocadillos de pescado... De criollo... ¿Bocadillos de pescado? Bocadillos de pescado, ¿por qué no? Ay, sí, sí, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? No, no, sí. Lo, de es no, no. no, tenemos ¿Eh? el de calamar también, pero tenemos también el, calama, el bocadillo de halibú, que es un... un ah, el halibú, sí sí, 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 sí. Echamos, o sea, lo empanamos, eh, después ponemos unas una gambina y unas angulas por encima Uy, con alioli y, y Ay, irá, rico, rico. a tomar
1: eso tiene que estar buenísimo ese bocadillo ¿y se acaban enseguida los bocadillos?
3: bueno, hay veces que a las 11 y media de la mañana ya estamos pidiendo cocina o sea, estamos haciendo todo el día Mm. no es que hagamos una remesa y y lo dejamos durante todo el día no sé, la verdad que en venta de bocadillos se venden tengo mucha variedad Mm. calamares con alioli calamares sin alioli, criollo eh, tortilla francesa, de bonito, tortilla de picadillo, picadillo con huevo, picadillo con cabrales, oh, eh, pollo oh. lechuga tomate, eh, bacon huevo.
2: Gaseosa cerveza, con millones de valladolid. <risa> Oye, había en Cornellana, en Cornellana <risa> había dos restaurantes, empezó grana y luego casino, con los famosos pepitos de ternera, ¿no? El bocadillo de ternera a la
1: milanesa. Eh, sí. Un éxito bárbaro.
3: Nosotros tenemos mucha variedad.
1: ¿Cómo Entonces, se lleva lo de trabajar con mascarilla en la cocina? Porque claro, con tanto calor...
3: Escúchame, ya no te voy a hablar de la cocina. No. Te voy a hablar de la camarera que claro, está somos, menos expuesta al calor. muchas horas. Y con esto ya te digo lo que están pasando la gente en la cocina. En el, date cuenta que en momentos de apuro nosotros estamos muy azotadas atendiendo a la gente. Uh-huh. Hay que desinfectar, sentar a la gente, que no sé qué. Es que acabamos con unas sudadas uh-huh. tremendas, con una falta de respirar bien sí. que cuando quitamos la mascarilla parece que tuvimos una bufanda puesta uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. buscaréis momentos de pausa porque si no sería imposible
3: sí pero a veces tenemos poca o sea um,
1: sí hay, or- hay horas en las que sí. parar
3: poquito es, es, sí es, es, es que es difícil no, no uh-huh. puedes ni pensar en además parar, es, siquiera, es difícil sí. porque estamos con mínimos de gente uh-huh. ahora mismo no puedes meter más gente um, a ver eh, hay lo que hay hay una pandemia hay mucha incertidumbre, no sabes a, a qué atenerte, ni a dónde vas, ni si mañana uno de nosotros coge el virus y te cierra. a ver, vamos todos a cuarentena. Entonces, el miedo es real.
2: Oí, oí decir que por ahí por roces, no sé si en el tu restaurante... Trabaje muy bien eso de las carnes a la plancha y los chuletones a lo bestia y eso. Sí, a lo bestia.
3: <risa> también tenemos, sí, tenemos carne a la plancha, tenemos eh, una tabla de cachopinos para no comerse un cachopo entero. ¿Cómo ye? ¿Cómo ye? La tabla de cachopinos.
0: ¿Cachopinos?
3: Sí, ¿Mm? son ¿Mm? M- tres variedades diferentes de cachopinos más pequeños. Ajá. Una de cecina con queso de cabra, otra de picadillo con cabrales y otra el clásico de jamón y queso. Ajá. Entonces, son dos, dos, dos. O sea, eh, seis. Seis. ¿Por cabeza? Mm, Para compartir. Para compartir. Bueno, por ración, yo. claro. Sí. Sí, sí. Por ca- y la patata frita también. Y bueno, mmm, la gente que no quiere comer un cacho pontero y que quiere más variedad, pues es una forma de, de que, bueno, puede tirar uh-huh. por ese lado.
1: Yo estoy leyendo aquí el menú chuletón, que me el... interesa. Chuletón de un kilo a la piedra. A la piedra. Patatas con piquillos, ensalada templada y botella de vino o sidra. Y luego está el menú parrilla con ensalada, secreto, lágrimas, sí. lágrimas, costillas, lágrimas. criollo y matachana. Esto de lágrimas no, Nunca no tienes lo tienes que explicar. Vale. ¿Lo alguna vez? No. no.
3: La lágrima es la carne que va entre las costillas. No. Ah. El entrecot. No, no, no,
2: Porque si va entre eh, cotes, entre costillas.
3: ¿eh? Tú tienes la costillina y la costillina y en medio hay sí, lo una que tira. una. Lo que une. esos es, eso son las lágrimas. Ah.
1: Bueno. pues es que ahora es, Están muy buenas, ¿eh? No, no Mira, tiene que estar bueno, pero es la primera vez que... Lo, yo
2: también, lo las lágrimas. igual que una vez, también leo en, en Facebú o no sé dónde, tenemos especialidad en lagarto. Digo, coño, si está prohibido el guisar los lagartos. No, no, Era sí. muy tip, ya Car- lo conté alguna vez. Sí,
1: carne de cerdo. ¿eh? Y ¿no? es una carne de
2: cerdo ahí es donde ah, el sí, salomillo. Sí, sí. Va
1: Sí. y pluma pluma ibérica la pluma sí. ibérica pero
2: bueno lo de la pluma yo bien no digo nada porque entiendo otra cosa eh, sí,
1: sí, eh, sí 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 eh, escribir uh-huh. eh, sí. estoy sí. pensando mal <risa> no sé no, está no, no nosotros ya... nunca pensamos bueno mal, Fidalgo.
2: pero hay otro leo también leo como era
1: el, el secreto sí Secreto. Secreto. Coño, esto
2: antiguamente en Castilla-León y llamábamos la febra. Era lo que se daba para la, cuando matabas el gocho para probar a los vecinos. en prueba esto el, que no lo que el, adobu, nadie. el adobu, el adobu. Bueno, el adobo es lo bueno, hombre. Mm. Ostibus, hablativo absoluto. El R- riquísimo, bueno. riquísimo. Pero la febra era eso, la, la hebra, la toma, eso. Ahora llámelo un secreto, el secreto y la presa, la presa. La presa. ibérica. Oh, y hay
1: croquetas caseras. Ojito, Uy, sí. Que es una de nuestras debilidades. Qué trabajo, eh, qué trabajo de
3: hacer croquetas, loli. Sí. Da mucho trabajo, la verdad. Uh-huh. Uh-huh. Pero están tan buenas cuando son caseras. Sí, oh. sí,
0: sí 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 ¿De
3: jamón? De jamón o de pollo.
2: Porque esto cuando se hace un caldo, yo siempre lo aconsejaba, en plan de ahorro, ¿eh? Oye, cuando compres un cuarto de gallina o un cuarto de pollo o dos para hacer caldo para casa, cueces el pollo, bueno, el ajo, lo que de lo que robar lo que quieras Y luego, con esa carne de pollo que cociste y que ya soltó lo que soltó bien picadina, bien picadina... Y con un poquín de jamón que disimule, salen unos croquetas riquísimas.
3: A ver, yo siempre voy a mi madre y a mi abuela decir que con las croquetas, para hacer croquetas, que es todo lo que te va quedando, ¿Lo que, sí, sí, que sí. lo puedes aprovechar en la croqueta y está buenísima.
2: El gran escritor de cocina, Ángel Muro, en el siglo XIX, en el libro El Praticón, tiene un capítulo dedicado a las obras. Y de las obras, de cocidos y de tal dice no se tire salvo huesos no se tire nada porque bien picado salen unas croquetas impresionantes o como dice la gran presentadora de cierto canal de televisión auxilio 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 sí.
0: las coquetas coquetas sí. Sí, sí, sí. en
2: cambio también dice al carchofas y está bien dicho
0: Ajá. Al Carchofa está bien. Dicho? Y al Garchofa, sí, ¿Ah, señor. ¿sé? Y al Caucil.
2: No, al Caucil. Sí. ¿y, sí, ¿Y qué presentadora sabe? es
0: esa? Eh, de, un de un programa que programa. es de algo eh,
2: de auxilio o algo así. Ah,
0: vale. Bien. Sí, sí, que la, pide, ah, la sí, gente sí. pide auxilio. Telecirco, puede ser. Exactamente. Telecirco. Otro sí, bailo sí. salva. <risa> eh, o sea
2: que el ánima y la carne intercostal. La lágrima. La lágrima. Ah, la lágrima, que había dicho yo las ánimas. Ah, (risa) ah, pues hay una receta que la la publica eh, de la Condesa de Pardo Bazán, que vendría muy bien para hoy, el Día del Carmen, que se llama Ánimas del Purgatorio.
1: sí sí No no sé si lo veo en una carta, no sé si me atrevo yo a, a pedir Ánimas del Purgatorio. Oye, pues si te
2: largan una carne con una salsa a la diabla... Uh-huh. A la diabla me, 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 me animo un poco más. A la diabla. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es la receta esta? De... La, eh, pues mira, no me la sé ahora. Las eh, ánimas. Escribí yo sobre ella en mi libro, eh, Recetas de Nombre Sorprendente, uh-huh. eh, este, Sorpresas Culinarias, de, no, digo Delicias Culinarias de Nombre Sorprendente, hablo de las ánimas del Purgatorio. Uh-huh. La publica, yo la he copiado de la, con, de la, en el libro de la cocina española antigua. De doña Emilia pardo bazán la condesa de pardo bazán que
1: era amiga íntima del señor Pérez de Galdós, don sí. Benito. Y no y, cuento y más. Íntima, íntima, sí. sí, sí, sí Loli, sí, sí. y si yo tengo, es que tengo empeño por el chuletón
3: este de un kilo, ¿puedo, ¿podéis llevarlo al, a mi casa? ¿Hay servicio a domicilio? Sí. sí, te lo llevaríamos a tu casa, lo que pasa que, bueno... ¿La piedra? La piedra. Claro, claro.
1: es verdad, mm. hay la piedra... Claro,
3: Oye, pues lo lleváis a la mesa... Claro, claro. ¿no no lo lleváis cocina a la de mesa carbón
0: sin que esté no, hecho del todo... Lo sellamos... Para que se pueda terminar de hacer no, al pues usted, a, a gusto de cada persona. También, también
1: es una solución. Mm. Sí,
0: sí.
3: Claro, nosotros cogemos, lo sellamos... Y después te lo presentamos cortado... ¿sabes? Para que tú en, en tu mesa acabes a tu gusto... Eh, como lo quieras, muy hecho, poco hecho...
1: Así que servicio a domicilio, desayunos, comidas de empresa... Tenéis también... ¿Los menús diarios? Sí, ¿Los sí. menús que son a 8,50?
3: Sí. A ver, ahora en breve habrá que subirlos a 9 euros.
1: Mm-hmm.
3: A 9,50 no, con está, el café. Claro, está, está muy claro, bien. Claro,
0: sí, por sí, todo
3: sí. lo que está. Mm-hmm,
0: La mm-hmm. idea
3: es uh, subir los 50 céntimos. Claro, menos.
2: claro. Bueno, bueno, bueno. ¿Y comidas diarias de menú? ¿Cuántas servís aproximadamente?
3: Hay Un, un antes, promedio. Hay un antes y un después. Mm-hmm. Un, un antes era mínimo como unas 80... 80 claro. menús diarios, eh, ahora mismo es muy difícil porque, por ejemplo, ayer fueron 59, antes de ayer 68 y hoy 42. Entonces, sí, ahora mismo no... Una alternancia rara, ¿no? Muy raro. Tienes que tener una previsión, tienes que... Es que es todo muy extraño.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: ¿Ha cambiado? Sí, pero no sabemos cómo además. No, no,
0: no, claro, claro. No, 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 hacia qué dirección, hasta qué nivel eh, tenéis que preparar eh, esa, una cantidad de menús. Claro, claro.
3: Claro, yo ahora ya digo, digo, tenemos que preparar, vamos a ver, vamos a poner una media de unos 50. Mira, si nos quedamos a medios, pues intentaremos dar patatas fritas con huevo jamón. No siempre...
2: huevos fritos con patatas fritas. Siempre, a todo sí, día. Claro, sí, siempre tienes buscar una alternativa sí, sí.
3: a lo que se te haya acabado para decía, que la gente pueda comer.
2: Decía Víctor Vango de Casa Víctor, que éramos muy amigos. Decía, mira, yo cuando voy de viaje y no sé dónde comer, paro en la carretera, siempre pido. Una chuleta con patates frites, porque hay que ser muy malo, muy malo cocinero para no saber freír una chuleta y unas patates. Entonces, digo yo en este sentido, que oye, se nos acaba por, por el menú del día, las lentejas, por decir algo. Siempre hay huevos fritos con patatas frites, que gustan a todo el yo mundo. Yo siempre o digo... Una, un
3: filete, un... Yo me puse detrás de la barra con 14 años, en la calle San Bermúdez, mis padres tenían un bar que daban comidas. Y mi madre siempre me dijo, nena, de tu casa que nadie salga sin comer. Y es algo sí, que sí, llevo sí, sí. con los años y con el tiempo. Vale, no tengo esto, pero tengo esto. Hay alternativas. Bueno, Buena sí.
1: filosofía,
0: César. Habéis pasado mucha incertidumbre durante el confinamiento, los cierres, Muchas. no saber cuándo se iba a terminar, cómo se iba a terminar. Bueno, de hecho, todavía no se ha terminado, ¿no? No,
3: ahora pero estamos... ¿cómo, ¿Cómo habéis
0: pasado esos, esos meses, esas semanas, Mira, Jali?
3: esas semanas fueron... Eh, Primero, no creyéndote todo lo que estabas viviendo. Creo que como yo, la mayoría de los españoles. Uh-huh. Porque era todo como muy surrealista, ¿no? Estar en casa, eh, sin hacer nada, sin poder trabajar. Eh, todo te pareció de una, pe- de de una película. De porque además, de yo tengo una hermana en Italia. Y coincidió que mi hija, la pequeña, y mi madre se fueron a Italia en febrero. Entonces, mi hermana me estaba avisando de todo lo que estaba pasando en Italia. Y yo no daba crédito. Y ella me decía, cómprate alcohol, cómprate esto, cómprate lo otro, olvídate del papel higiénico que no os va a faltar, pero esto sí os va a faltar. Yo le hacía caso. Y no sé, era una sensación muy extraña. Encima yo vivo al lado de mi restaurante. Y... Era muy difícil porque eh, ya no era yo sola, sino la gente que tengo trabajando para mí, uh-huh. la incertidumbre de ellos, ¿no? ¿Qué pasará con esta gente? Eh, los ERTES no se pagaban, ellos lo cobraron a finales de junio. Eh, a ver, eh, mi, mi negocio es un negocio familiar, con lo cual sé la situación de todos mis trabajadores. Sabes que uno va muy justo y que no va a llegar. y A ver, todo eso, aunque no quieras, aunque no sea tu vida... Te preocupa hey, y lo llevas contigo. Y estás, y este cómo lo estará pasando. Y este tendrá, y este no tendrá. ¿Cómo vais? ¿Os pagaron? Pendiente siempre, ¿no? Después eh, no sabes qué hacer. Cuando te dicen, bueno, puedes abrir con estas restricciones. ¿Qué hago? ¿Abro o no abro? Eh, si lo saco del ERTE, ¿qué pasará después? A ver, era una sensación que de verdad, mucha gente dirá, bueno, tampoco será para tanto. Yo la viví así. Yo digo mi vivencia no sabías. Entonces, el día 11 de mayo se pudo abrir. Uh-huh. No sabía si abrir, si no abrir, porque no sabía a quién voy a coger, a quién no voy a coger, cómo va a ser esto. Y el día 12 cogí y dije, abro yo. A las seis y media de la mañana abrí, como todos los días, sola, uh-huh. Uh-huh. y cerró ese día a las doce de la noche. Uy. Porque al principio la gente como sí. que quería bar. Ajá. Uh-huh. A ver, que era muy difícil, muy complicado, porque tú tenías unas mesas puestas en las puertas para que nadie tuviera acceso a él. Tenías que ir a la barra, coger. Y el primer día, nunca se me olvidara, hice para mi casa. En mi casa somos cuatro, y e hice la comida en el restaurante, que fue sopa, porque hacía mucho frío, unas patatas con arbejos y carne, y tenía filetes de jamón para que quisiera detrás. Y vinieron cuatro personas a comer. Y dije, ¿qué hago? ¿Les doy comida? ¿No les doy comida? Digo, no, no. Tienen hambre, de tu casa no van a hacer lo que te
0: decían en casa. Sí, (risa) y les
3: dije, mira, yo no tengo menú, pero tengo esto hecho por nosotros. Si os apetece, yo te lo doy sin ningún problema. Me dijeron que sí. Tenéis que perdonar. No, no no te preocupes a uno que mira que dije... no, son...
1: mira que dijiste que a esa hora estoy en la radio no son, me llaméis son,
0: son oyentes que han escuchado eh, sí, que sí, sí. el menú y, ir... y lo quieren pedir ahora pero hay que esperar a sí. que salga Loli del programa
3: y entonces dije mira tengo esto y esto si os, si lo queréis yo os lo doy pero no tengo nada más o sea y comieron cuatro personas y el segundo día dije iba la gente a verme y me decía, menos mal que estás abierta, por aquí no hay nada abierto en el polígono. Pero era muy todo muy precario porque era la terraza. Yo salvo que tengo una terraza semi cerrada. Uh-huh. Y entonces lo que hice fue quitar una parte del cristal y que la uh-huh. gente se pudiera meter a esa terraza sin entrar dentro del ya, restaurante. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y entonces, bueno, así empezó. Bueno, total, que ahora viento, horas. viento en popa toda vela. Viento en popa. Ah, bueno, despegando claro. otra vez sí. Sí. a ver, es, es un volver a comenzar yo me acuerdo cuando el 14 cogí el restaurante y hacía muchísimas horas y te estás allí todo el día y tienes que estar a la expectativa de todo, es una vuelta a empezar trabajar muchas horas, tú uh-huh. porque no a ver, yo no quiero arrastrar a nadie a lo que pueda ser uh-huh. y como no sabes lo que va a poder ser por lo menos tener a la gente que me pueda ayudar, que yo les pueda pagar, que podemos estar más menos cómodos, pero sin meterme en claro, el esto, más va,
2: esto va bien y va mejor, hombre. Sobre todo si los foriatos no nos humillan. <risa> <risa> que si, ¿Y si el Madrid gana? Vienen todos para acá.
3: Yo, yo es que no puedo opinar. No, no Mi hijo es de Real Madrid y sí. mi hija del Barça. Ah, ¿Qué buena. hago yo? <risa>
2: Pues tú pues como siempre yo... Siempre tenéis conversaciones sí, sí, sí. Loli, tú como yo, del Colunga Club de Fútbol. Hombre, hombre claro, claro, claro. Tú sabes dónde está el Colunga. Bueno. Claro.
3: Hay que ser del Colunga.
2: Pero, ¿tú sabes lo bien que lo pases metiéndote con unos y con otros?
3: Ay, no, yo estoy allí escuchándolos, sí. que es mejor todavía. Ah, claro. Cuando la otra dice, me has robado, y el otro no, robasteis vosotros, mira aquello, no sé qué. Y yo digo, pero esto
2: Hoy tres penaltis. Tres. Tres, tres, ya lo veréis, ¿eh? Ya lo veréis. Y como muy bien dijo Simeone, si pierde penaltis, yo porque juegan atacando dentro del
0: área, ¿eh? Claro. Bueno, también es verdad. Es Loli Alonso, eh, que acompaña hoy a José Antonio Fidalgo. Loli es eh, cocinera en el Teso. Alonso, ¿tú eres
2: Alonso.
3: ¿Eres Alonso? No, no. Sí, yo oh. no soy cocinera. Ah, no. No, 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 vale. gracias vale. a Dios. Bueno, bueno. <ríe> soy Alonso. Pues, no, no, es, eh, que, es respo- que...
0: Responsable del restaurante del eh, Tesoro Los mis
2: contrarios
3: entonces. son Alonso también.
2: Los contrarios. Bueno, sí, con la, la, la mi contraria, eso... es decir, la mi
3: cristiana es Alonso. Bueno, eso, eso de que no eres cocinera... Bueno, cuando el cocinero no está... No, no ejerces, no ejerces. No ejerzo, pero cuando el cocinero marcha de vacaciones, hay algún problema, yo me ocupo de la cocina. Pero yo soy... Como yo digo, yo no soy titular. Una, una duda. Yo tuve
2: un gran amigo, Gorrochategui, de que no ya. como comprenderás, era no, de payada no, con trueces. Noruego era, sí, de, 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 de Eibar. Pasado, sí. De pasado con <risa> Bueno, sí. que es un, era un gran asador de chuletones. Aquí vino varios años a donde Casa Fermín, a Oviedo, y hacía jornadas de tal cual. Y el chuletón de kilo, kilo y medio y tal. Y siempre lo salaba a última hora. ¿También
3: aquí? Sí. No sé por qué.
2: Sí, hombre, tiene una ah, explicación. Se deshidrata la carne. La sal, el cloruro de sodio, es una sustancia normalmente higroscópica y entonces absorbe líquidos. Mm. Con lo cual, si salas al principio, la sal saca los parte de los jugos interiores y de se, la carne. Se, se te queda la seca la carne. Y luego al interior te queda un poco correosa, sí, seca. Sí. Pues mira, mm.
3: ahora ya lo sé. Nunca sí. se lo pregunta al cocinero. Sí, sí. Porque además ponemos los cuequinos con la sal Y malda. lo que yo no tolero es
2: en una... Porque me gusta mucho el asado de carne, el chuledón. No lo puedo comer ahora, pero cuando... voy. Me... Y lo que no tolero son los pimientos colorados con el asado de carne. No
1: los de los de lata.
0: Los de lata y los de verdad. No. ¿no? Pimio... Ah, no le gu... Que el pimiento que repite... con la carne roja... ¿Lo repite Fidalgo o no le gusta la combinación? Sí,
2: sí, a mí el pimiento me gusta muchísimo. Sí. Pero es que me enmascaren en el sabor de la carne sangrante ah. con el sabor del pimiento...
0: A usted la carne poco hecha. Que, que muja, que hecha, que hecha, muja sí. en el plato. Sí sí sí, sí,
2: sí, 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 O como hacen el churrasco por Galicia, ¿no? De, uh-huh. Que estén un poco crudín por dentro, sangrante. Y pimientos no. Que me gustan mucho los pimientos, ¿eh? Uh-huh. Quedé claro. Pero no en este caso.
0: No en ese... En sí. otra tanda. Que vayan uh-huh. en otra tanda.
2: En otra tanda. Sí, 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 sí. Pues eso, yo no sé si lo ponéis con pimientos
3: morrones. ¿o? No. Eh, nosotros de usar algún pimiento es el de, el, el, de Padrón.
1: Ajá. Ah, de unos piquen y otros no. De, 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 de... Bueno,
3: ¿Sabes dónde viene ahora? Me,
1: el... me está convenciendo los menús del de... <ríe> Tessu, Sí, sí, es del la... Tessu de Roces. No
2: quito, no quito la, la vista. No de está con la... No, no, estoy aquí apuntándolo <ríe> todo, Loli. Se aprendió Exacto. la carta de memoria. <ríe> ¿eh? o sea, ¿Sabes de sí, memoria? Sí. Me estuve fijando y
1: este monchi... El Yo, menú especial, es vale. el menú parrilla, menú chuletón, menú de carne a la piedra, menú para dos, lo tengo sí. ya todo controlado. Y, y Monchi va a va, va, va decir: de, Sí, 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 va a decir.
3: De carne para dos eh, mm. también. Es, uh, eso es picaña. ¿Cómo? Picaña. Mm. picaña.
1: ¿Qué es eso? Estilo brasileño. Es ah. otra
3: parte de la carne de la vaca. Uh-huh. Lo, lo partimos muy delgadí uh-huh. y lo pasas tú a la piedra como tú quieras Perfecto. también. Muy
1: bien. Ah, con seca, a que le convence. Es
0: que es una de las debilidades ¿eh? de, de, en esta redacción, la carne en general y la buena comida en particular. ¿eh? Y el churrasco. Mm-hmm. Ay, a el churrasco. no tenéis churrascos. No,
3: pero te voy a decir el por qué. Porque a mí, soy una um, forofa del churrasco, ¿Sí? pero el churrasco en muy pocos sitios, bueno, y eso que cambié de carnicería uh-huh. y esta carnicería que tengo ¿Sí? promete, eh, siempre um, salían como duros. ¿Sí? Porque el churrasco hay que tener mucho cuidado sí, con él. Bueno.
1: Hay que cortarlo no. bien.
3: Sí, y, no solo, y a la hora de, com- de comerlo tiene que ser papas, o sea, hecho y, y, y comido. Bueno, bueno.
0: Muy bien, muy bien, fantástico. Hemos aprendido pues un señoras, de sí, Y hemos estado con Lolia Alonso, mmm, propietaria del TSU en Roces. Eh, bienvenida a la actividad otra vez. Gracias. Que salga todo muy bien, que vaya todo muy bien o lo mejor posible. Y nada, Con estos
1: os... menús no hay duda. Claro. Va a salir todo fantásticamente. Os, bien Os visitaremos, José Antonio. Sí,
0: nunca
2: había mochi tan pendiente de un, de un ordenador como hoy. <risa> qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso, que él es seguidor de ayunos y abstinencias. Sí, hombre, ya lo sabe usted. (risa) Señoras y señores, buenas tardes. Tiempo limpio y soleado. Foriatos Educación.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo... La radio eres tú RPA Si nos escuchas, te escuchas
3: Trying to get some sleep But these motel walls are cheap Lincoln, Duncan is my name And here's my song Here's my song My father was a fisherman My mama was a fisherman's friend And I was born in the boredom and the chowder So when I reached my prime
0: y nos comunicamos ya, Moncha Álvarez, con eh, Luis Laria, el director del Parque de la Vida, para comentar alguna noticia relacionada con la naturaleza. Me parece que hoy, malas noticias. Luis, ¿qué mm. tal? Buenas tardes. Hola, Luis.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, bienvenido Hasta buena tarde. Mm, digo, una mala noticia. Bien, bien na- tenemos una mala noticia, ¿no, Luis? ¿Qué contas?
4: Bueno, y mira, hay dos noticias que a mí me llamaron la atención esta semana. Una, efectivamente, no es nada buena, o al menos a priori parece ser bastante nefasta, que es que a veces tenemos que echarle la culpa a los demás para no echarnos la a nosotros mismos. Y es que, bueno, pues Aragón, el gobierno de Aragón, dice que 92.700 bisones, en una explotación que tiene 1.000 metros cuadrados, imaginémonos lo que estamos diciendo, pues que resulta que hay que matarlos a todos. Vaya. Hay que matarlos a todos porque el ser humano, y digo el ser humano, les transmitió pues el COVID-19. Vaya. ¿Qué ocurre con esto? pues que obviamente pues en algunas ocasiones pueden pagar consecuencias estos animales de una forma añadida, porque digo consecuencias. Imaginaros 92.700 bisones que están metidos en unos recintos, en unas jaulas totalmente precarias, a veces incluso soportando térmicas eh, curiosas, eh, con una condición de respeto a los animales muy, muy poco ortodoxa y benevolente, y que... Uh-huh. Bueno, pues que no solamente están esperando ahí en esa jaula a que les quiten la piel, a que les arranquen la piel, sino que ahora pues tienen que morir eh, eutanasiados porque eh, supuestamente, efectivamente, pues tienen un contagio por, por el coronavirus. El coronavirus eh, ya lleva mucho tiempo con, con el ser humano y con y con los animales, pero sobre todo con los animales se ha trabajado desde de forma de, de, de muchas maneras y sobre todo desde hace unos cuantos años, sabiendo que padecían esta enfermedad, pero que esta enfermedad el coronavirus animal no habría tenido nunca ningún tipo de contagio hacia el ser humano sino que es toda la inversa eh, las, los primeros contagios que se dan precisamente de coronavirus de este del coronavirus actual del que nosotros tenemos a nivel de humanos pues se dio en los países bajos y precisamente la propia ministra de sanidad de los países bajos pues allá por el mes de abril eh, ya había determinado que tenían unos casos ahí establecidos o controlados y que, bueno, pues era también en bisones. El bisón es una especie que simplemente es susceptible de ser utilizado para peletería y que, qué pena, que, que todavía no tengamos otra alternativa que sea, pues, matar, tener en primer lugar confinados de tal manera estos animales y pues matarlos para presumir de una piel con pelo, una piel con pelo. Bueno, pues eh, vamos a tener consecuencias, yo creo que, que preocupantes a priori, porque esperemos que ese coronavirus ahora mismo que está afectando a los visones uh-huh. y a otros mustélidos no se vaya a propagar pues en otras especies que incluso pueden ser domésticas, completamente sí, domésticas, sí. y que sea nuestro virus, no uh-huh. el virus que ellos eh, per se tienen. ¿no? Bueno, pues es una mala noticia. Es una mala noticia y yo creo que no, no, no paramos este año de tener uh-huh. malas noticias y sobre todo cuando van a tener ya también hincapié en especies eh, silvestres o en especies ...de granja, esperemos que no sean en especies alimentarias, porque cuando estamos hablando de especies alimentarias... ...como podrían ser pues aves, o podrían ser pues conejos o cualquier otra especie... ...lo que estamos es en creando un problema muy serio, incluso de alimentación para el propio ser humano. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un rigor absoluto en las explotaciones de este tipo de animales... ...para que no, de ninguna manera, pueda estar sucediendo esto, ¿no?
0: Luis, voy a pecar de inocente con esta pregunta, pero yo creía que la utilización de pieles animales, en fin... Había pasado a la historia. Había caído en desuso, eh, pues, que... estaba prohibida en muchos países en la, o en la mayoría.
4: ¿Qué va? ¿Qué va? qué va, qué va, qué va, qué va. Por desgracia, seguimos esta mercadotecnia absurda en la que, bueno, pues lo que hacemos es tener animales en cautividad para eso. Para un simple pues collar o en este caso lo que podría ser pues un cuello o cualquier cosa de, de peletería. Es que no 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 aprendemos, o sea, el ser humano no no, no se da cuenta de que tenemos otras ...formas de de presumir... ...que no son precisamente estas... ...vale más presumir de inteligente... ...vale más presumir de amable... ...vale más presumir de educado... ...vale más presumir de muchísimos otros factores... ...que no de chulería y prepotencia... ...porque en un momento determinado... ...vayamos a tener ostentación... ...yo creo que el oro tiene el precio que tiene... ...pues porque somos eh, ostentosos... ...yo creo que hay otros valores fundamentales... ...y que esta sociedad... ...no es capaz de cambiar... Eh, seguimos en la misma etapa de los mayas, seguimos en la misma etapa de todas esas culturas anteriores que adoraban a los dioses y a que esos dioses los, los engalanaban de cualquier manera con todos los ágapes posibles y más costosos. Y bueno, pues seguimos de la misma manera. Yo creo que ahora mismo tenemos que pensar en que la alternativa más digna para el ser humano es la de propiciar todo aquello que fuese eh, un buen camino para lo que es la salud y lo que es la educación y la cultura. Y a partir de ahí pues seríamos diferentes, no tendríamos esas granjas que tenemos ahí con esos animalinos ahí hacinados de cualquier manera, que saben que tienen ahí el código de barras de la pérdida de vida en pues en ocho meses o en un año. y Qué triste, qué triste que además eh, lo curioso es que somos todos nosotros culpables de eso. O sea, un altísimo porcentaje de las personas eh, en España pues eh, siguen teniendo estos tipos de, de, yo digo de vicios porque no podríamos denominarlos de otra manera para mí realmente es tremendamente penoso tener que pensar que yo llevo pues un cinturón de piel de serpiente o que llevo unos zapatos de piel de serpiente o que llevo pues eso un, un abrigo de, de astracán de, de, de visón de, de cualquier tipo de, de especie que ...que después de forma presuntuosa... ...pues voy por ahí a comer o a cenar ¿no?... ...debemos de ser un poco más honestos... ...debemos de ser un poco más sensibles... ...con lo que es la naturaleza... ...y no necesitamos de esas prendas... ...para hacernos superiores... Realmente aquella persona que se quiere hacer superior ostentando o digamos que presumiendo de algo, pues para mí es tremendamente inferior.
1: Tenemos dos noticias, Luis. Esta es terrible. Espero que la segunda segunda sea
4: sea más positiva. Claro, es que no me gusta. Siempre (risas) quedo... A a veces pueden decir, no, es que Luis es, es, es... tremendamente negativo, es que no sé, no sé qué más. Mira, voy a, voy a poneros otra noticia que eh, en mí pues, realmente representa mucho porque llevo 25 años investigando pues cetáceos y la no. noticia de esta semana es que aparece un delfín que obviamente está extinto, pero que eh, se han encontrado pues, restos de este ejemplar que determinan que pudiera llegar a medir 4 metros y que eh, podríamos decir que era un depredador, ellos lo ponen así, como depredador alfa. No. Yo cuando hablo de los cetáceos y sobre todo hablo de los delfines. ...en el Parque de la Vida, a las personas que nos visitan... ...siempre hablo de que los delfines en una etapa anterior... ...hace 60 millones de años, estaban en un mundo para ellos... ...posiblemente extraordinario, para ellos... ...y obviamente a nosotros se nos escapa el por qué ...en un momento determinado esos delfines quisieron... ...abandonar la Tierra y meterse al medio oceánico... ...que es un medio hostil para cualquier mamífero y ellos dejan, eh, no dejan de ser mamíferos, siguen siendo mamíferos a pesar de estar metidos en el medio acuático. Bueno, pues aparece este ejemplar y se dice que podría tener la depredación, podría tener la capacidad de depredación de las orcas. Un delfín realmente carnívoro, depredador absoluto, que no tenía compasión de, de, digamos que de las presas que podía atacar. Bueno, pues los delfines tienen una dentadura singular, siguen teniendo esa dentadura singular y realmente son unos grandes eh, depredadores que, bueno, pues por alguna razón, obviamente, podríamos entender que un delfín en el medio acuático hoy... Pues es un carnívoro como lo que vemos precisamente en tierra, como podríamos hablar de un león o de cualquier otra especie. Pero está claro que tienen unos, unos comportamientos bastante diferentes porque la inteligencia de los delfines, y sobre todo cuando hablamos de delfines mulares, el típico flipper, la inteligencia es realmente espectacular. Podríamos decir que están justo justo detrás, en la escala intelectiva de nosotros. no Incluso por encima de los primates. Y la verdad es que esa inteligencia pues los hace ser como nosotros. Eh, son chulescos, son también prepotentes en muchísimas ocasiones, y Y eh, juegan incluso con la libertad de de los demás seres. Por ejemplo, yo aquí hemos constatado y eh, quedó registrado de una forma muy interesante cómo los delfines son capaces de jugar con otros animales incluso hasta la muerte. La marsopa, que es el cetáceo más pequeño que tenemos en Europa, nosotros en cuatro ocasiones hemos constatado que la muerte se había provocado precisamente por ataques de delfines mulares. ¿Qué hacen? no se alimentan de la marsopa, lo que hacen es jugar con ella como diciendo un entretenimiento, como un gato juega con un ratón, que a lo mejor después no lo come, o como nosotros jugamos con alguien que lo consideramos inferior, ¿no? Bueno, pues los delfines en una etapa anterior eran unos depredadores tremendos, siguen siendo esos depredadores tremendos, pero su evolución los ha hecho un poco más, ¿cómo diría yo?, un poco más eh, sociables, ¿no? De tal manera que esa sociedad que tienen entre ellos a nivel de matriarcado, pues eh, realmente sigue siendo algo muy muy peculiar, que algún día, si quieres, lo queréis, lo comentamos aquí en la radio. Sí, y pero, decir que, mmm, hablar no. que ahora los delfines serían eh, especies alfas en cuanto a lo que sería la depredación, pues no me parece tampoco nada extraño. Pero lo que con, sí, esa carina, claro, con esa carina
1: que tienen,
0: claro, son
4: depredadores, Claro, es, ¿no es, ¿no es
1: muy curiosa esa sí. clasificación de Walt Disney, claro, en los animales amables eh, claro, claro, y sí, los claro, menos amables. Claro, Está sí. muy bien lo que nos dice Luis.
4: Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que a los delfines cuando los vemos, les vemos esa comisura de la boca, sí. que claro, eh, eh, imaginaros un emoticono, eh, que la claro. comisura uh-huh, la hagamos uh-huh. de una forma o de otra.
0: Uh-huh, uh-huh.
4: Claro, pues va a parecer una sonrisa o va a parecer que está enfadado, ¿no? Uh-huh. Pues los delfines lo, tienen, lo que tienen es la suerte de que tienen ahí esa sonrisa con un ángulo que les hace... Mmm, a nosotros nos hace percibir que es una sensación de risueño, ¿no? O sea, un animal, y es tremendamente inteligente, tremendamente espectacular, para mí el delfín es algo... Eh, Pues eh, si no lo sabéis, os lo digo yo. Yo conviví durante eh, tres años y y, y nueve meses con dos delfines salvajes. También otro día podemos hablar de ellos. Y a mí, obviamente, los delfines me enseñaron muchísimo. Pero también me enseñaron esa chulería y esa prepotencia. O sea, son seres que se consideran muy superiores en el medio acuático. Y esa superioridad les hace también hacer lo que nosotros. Yo creo que todos los seres, cuanto más inteligentes somos... A veces son es cuando más nos aprovechamos de los demás, uh-huh. si realmente no somos consecuentes, si realmente nada más que a, a, utilizamos el, el yo, el ego, ¿eh? pero lo que tenemos que ir es cambiando. Y entonces, vuelvo otra vez a la información anterior, tenemos que pensar en ser más humildes. ¿Qué, qué piel más maravillosa puede ser aquella que tenemos a, a través de lo que sería pues la necesidad, obviamente, para... Para en este caso, pues vestirnos, eh, soportar el frío, etcétera, que aquella piel que no cueste vida a los demás. Y cuando tengamos esa sensación, vamos a ser seres placenteros para nosotros mismos. Mientras tanto, vamos a seguir siendo, pues eso, el delfín poderoso y prepotente del medio acuático y nosotros pues eh, también en este caso pues a través de esos pequeños animalitos de granja. Imaginaros también otra noticia que ahora mismo pues eh, en España se prohíbe el triturado de los pollos, ¿no? Ah, imaginaros ah. que hay más de, en este caso, de 30 millones de pollos, 30 millones de pollitos que por ser machos...
1: Que los trituraban no vivos. viven
4: más de unos días ah. y son triturados vivos. Vivos.
1: Es decir... Para hacer... Terrible.
4: Piensos. Mm. Pues tenemos es que cambiar, no podemos uh-huh. seguir siendo así.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, Luis. ¿Os, uh...
4: ¿Os imagináis que por ser macho <ríe> en un momento determinado ¿eh? pues eh, nos metan en una trituradora y no nos dejen más que dos días de vida, uh-huh. lo suficiente para sexarnos?
0: Tremendo, ¿eh? uh-huh. tremenda, tremenda realidad. Luis, ruido, eh, eh. D- dices que has, convivi- la vida, ¿eh? que has convivido tres años y medio con dos delfines. ¿Qué, qué pasó? ¿No funcionó, Luis? Ronca- <risa> ronca- ronca- ¿Roncabas <risa> demasiado?
4: Vaya si funcionó. Funcionó como que mira en este caso yo no presumo de nada pero en este caso sí que puedo presumir de ser uno de los pocos seres humanos Mm que pueda decir que estuvo eh, por tanto tiempo conviviendo con dos delfines salvajes. Además les puse el nombre de Nol Yercina. Fijaros el nombre de los lagos de Mm Cuadonga Mm a los que yo obviamente tengo mucho un especial interés de los lagos y un cariño porque he hecho un documental allí precisamente en el año 1997 y coincidiendo con ellos. Pues les puse esos dos nombres a aquel macho y a aquella hembra que tal hembra era la, la madre de él y él pues un animalito en la pubertad. Uh-huh. Con eso que tienen los los que están en la pubertad. Iba a decir los que estamos, porque yo todavía soy en la pubertad. <risa> ¡Qué suerte! Pero en este caso... <risa> 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 Efectivamente, bueno, pues imaginaros. Están en la pubertad, sed uh-huh. delfín, eh, coqueto, juguetón, eh, digamos que acalorado, y cuando digo acalorado es que El sexo adquiere magnitudes insospechadas en esta etapa en ellos. Sabéis que los delfines, además, son los animales más sexuales que que podemos encontrarnos. Eh, Practican el sexo propio y el ajeno de forma totalmente. Otra vez, con esa cariño. ¿Cómo
1: no van a sonreír? Claro,
4: Claro. Os, si os cuento anécdotas de ellos, vais a flipar, pero eh, yo creo que hace demasiado calor como para entrar en estos ámbitos. Pero el día que queráis, sí, sí. pues hacemos incluso dos o tres capítulos de la historia de Nolgercina, que ya el libro muy, está uh, terminado y que entrará en imprenta, y que, bueno, pues os lo podría adelantar así algún sketch de lo que sería el libro. Nos Algo interesa. fascinante, de verdad, no. porque para mí los delfines son seres realmente espectaculares que, por desgracia, y digo por desgracia, tienen que algunos pagar sus días absolutos en delfinarios, mm. donde incluso terminan suicidándose. Para finalizar diciéndoles esto, deciros que Flipper, ese delfín tan el famoso floper, que veíamos sí. en las historias de, de televisión, en, los, en aquellas series, pues terminó suicidándose. Algún día os diré cómo se suicidan los delfines.
0: Iba de preguntarte eso, ¿cómo se suicida un delfín? Bueno, ¿saliendo del agua?
4: Sí, no, 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 de ninguna manera. no Los delfines saben que saliendo del agua lo único que van a tener es una agonía. Porque los delfines eh, fuera del agua pueden aguantar, yo he trasladado más de 400 kilómetros un delfín en tierra. Y aguanta. Y incluso cachalotes pigmeos, los he trasladado pues 70, 80 kilómetros por tierra, por carretera. Los delfines, obviamente, al igual que todos los mamíferos marinos, si tenemos disponibilidad para poder trasladarlos, uh-huh. pueden trasladarse de aquí a Alemania. Obviamente tienen que tener unas condiciones pues sí, de hidratación, sí. etcétera, uh-huh. pero no necesitan estar en el agua. Claro, claro, porque claro. respiran aire como nosotros. Sí, sí, el sí. problema de los delfines es que si salen a una playa, lo que van a tener es una agonía. Porque obviamente se van a terminar muriendo, pero ¿por qué se mueren? Pues por deshidratación, por, porque la piel se comienza a resquebrajar y llega a tener heridas importantísimas, o por su propio peso, el peso del cuerpo encima del esternón, donde ellos están habituados a vivir en el medio acuático, pues realmente les hace pasar penurias tremendas. ¿Cómo se suicidan? Pues se suicidan sencillamente de una manera, dejando de respirar. Nosotros no podemos dejar de respirar. Nuestra respiración es improntiva y, por lo tanto, aunque nosotros queramos regular la respiración o incluso aunque yo esté a 30 o 40 metros de profundidad bajo el agua y me quede sin nitrox o me quede sin aire comprimido, yo voy a abrir los pulmones sabiendo que lo que voy a tragar es agua, porque mi organismo me obliga a hacerlo, mi sistema nervioso. Eh, necesito ampliar en este caso la capacidad pectoral y lo que voy a hacer es, en este caso, tragar agua. Sé que me voy a ahogar tragando agua. Los delfines no hacen eso, los delfines en el momento en que precisan no respirar o que no, en este caso ya quieren dejar de respirar, lo que hacen es eh, una parada respiratoria y entran en parada cardíaca. Eso es lo que hacen los cetáceos en algunas ocasiones. A veces, cuando quedan atrapados en un arte de pesca que llevan dos días allí y que ven que no tienen posibilidad de salir a veces se ven infartaciones importantísimas, en este caso a nivel de lo que es precisamente el, los músculos cardíacos, etcétera. Y esas infartaciones son provocadas. No es una infartación convencional que conocemos. Es que en un momento determinado, ante tal situación de estrés, llegan a dejar de respirar. Bloquean el sistema respiratorio y hacen acabar con su vida. Terminan con parada cardíaca. Esa es la forma que hacen algunos delfines, incluso cuando están en cautividad. Es increíble el problema que tiene un delfín en cautividad. No debemos de ser cómplices de eso. Ir a un delfinario es saber que nosotros también estamos participando de que ese ser tenga que estar enclaustrado de por vida, cuando eso no es razonable para ninguno de los seres, sobre todo aquellos que tienen una capacidad intelectiva superior como son los delfines.
0: Muy interesante el relato siempre de Luis Laria para hablar de naturaleza con nosotros en esta buena tarde. Y siempre, bueno, pues dándole esa vuelta, ¿no? A algo a lo que nos acostumbraron y a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Que es a eso, esto de ponernos y pensarnos por encima del resto de las especies y suponer que podemos hacer con ellas y de ellas lo que nos dé la gana, Luis
4: queréis que os haga una, una, una noticia que ahora mismo se está produciendo en el parque
0: el titular, el titular pues el titular están, porque no tenemos están, tiempo para más, eh, están está
4: metiendo con una pluma una jaula y en esa jaula vamos a hacer una performance en la que los visitantes del Parque de la Vida ¿Sí? van a ver un ser humano enjaulado. Ah, muy bien,
1: muy bien. ¿Y podemos elegirlo?
4: <risa> en este caso, podéis, os estáis invitados a que vosotros lo hagáis o en este defecto o en defecto de ello sí. lo voy a hacer yo también. Podemos también elegirlo, vale. pero ojo, tiene que ser a motu propio porque sí. si, ¿no? Igual nos denuncia. Por su propia
1: voluntad, tiene que. Es
4: que se mal. me ocurren
1: unos cuantos.
0: Pues venga, y pensando. Luis Laria, eh, director del Parque de la Vida eh, Muchísimas gracias Luis, fuerte abrazo gracias a vosotros y La próxima semana nos cuentas esas anécdotas Y nos adelantas eh, Bueno pues, algunas de las historias de esos delfines
4: Lo vamos a separar En unos capítulos si os va a gustar
0: Un abrazo, gracias
4: Un abrazo
0: ...divulgadores con los que nos encontramos... ...siempre en la radio en esta buena tarde... ...grandes del País azul. ...sí señor... Eh, ...bueno pues por eso la radio sale también... ...porque tenemos grandes colaboradores... ...buenos amigos y amigas en esta buena tarde... ...que hacen que la radio sea realmente grande... ...vamos a acercarnos a las noticias... ...tras lo cual Monche Álvarez... ...nos acercamos un poquito más a la, no- a la naturaleza... ...digo, con Amador Vázquez... ...tenemos también el gente de radio... ...y, y, y teatro... ...y también teatro, sí señor... La uh, La Bona Tarde sigue.
3: Over and over again No, I would not give you false hope On this strange and mournful day But the mother and child reunion Is only emotional